0: Hallo, willkommen zum Amazon Dorftalk bei digitalkafone.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wie immer, mit unserem Gast Christian Kellen. Ähm, wir freuen uns, ähm, euch begrüßen zu können. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, über das wir eigentlich gar nicht sprechen dürfen. Deswegen wird es interessant, wie wir das vertont bekommen, auch wenn wir nicht darüber sprechen. Worüber reden wir heute? Ja, äh, wir haben eine Umfrage
1: gemacht in der Community, Facebook und so weiter. Und es war tatsächlich das äh, Nummer 1 Thema Amazon Black Hat. Ja, was geht nicht, was geht. Und das Thema Accountsicherheit versuchen wir da natürlich mit einfließen zu lassen, weil das mit Black natürlich vieles zu tun hat. Und da haben wir gesagt: Naja, klar, kein Problem, darüber können wir reden. Am Endeffekt gibt es da eigentlich nur eins zu, zu sagen. Jeder, der versucht, Black zu benutzen bei Amazon, der gehört vom Marktplatzverband. Ja, ähm, jegliche Art äh, der mutwilligen Schädigung von Wettbewerbern oder dem Push eigener Produkte ähm, mit äh, verbotenen Maßnahmen habt einfach auf dem Marktplatz nicht zu suchen. Und es gibt mittlerweile tatsächlich immer mehr Situationen, dass gewisse Leute von anderen Marktplätzen sogar mit Telefonnummern und allen möglichen Inhalten auf Konferenzen gehen und das da groß breit ähm, referieren, wie man doch Accounts zu machen kann und alles mögliche. Und dann wundern sich viele Händler nicht mal eine Woche später, wenn sie selber äh, vom Markt schwinden, ja. Das geht gar nicht und da sind wir auch ganz klar einer Meinung, da gibt es kein moralisches
0: Dilemma oder jetzt ähnliches. Müssen wir jetzt den Podcast beenden? Ja, wir gehen jetzt
1: einfach <lacht> ganz normal weiter.
0: Ohne. Ja, okay. So wie, <lacht> genau, vorher. So wie ja. davor auch.
1: Nein, ähm, am Endeffekt ist es relativ einfach, weil ähm, wenn man sich den Schwerpunkt ähm, auf so einen Bereich legt, sollte man halt A, nicht nur eine Straferwartungshaltung haben, sondern mit dem Strafmaß auch zurechtkommen, was ja bis zur Unternehmenszerstörung geht, bis zur Stilllegung von, von Accounts oder Firmen. Aber was mich an diesem Thema immer so übermäßig reizt, ist einfach, ähm, dass den meisten Leuten gar nicht klar ist, was überhaupt Blackhead auf Amazon ist. Ja, ähm, da geht es ja nicht nur um das Schädigen anderer Listings oder ähm, schlechte Reviews schreiben oder gute Reviews mit schlechten Inhalt schreiben oder schlechte Reviews mit sehr guten Inhalt schreiben, was du dann nämlich jeweils nicht löschen kriegst oder löschen willst. Ähm, was ich immer mehr merke, ist, ähm, alles, was in den Bereich Black Hat oder, oder auch Amazon Hack geht, wird immer gefeiert bis aufs Erbrechen, wo ich mir seit fünf Jahren so denke. Oh mein Gott, das sind die trivialen Anfangszeiten, wenn man sich mit Amazon Basics auseinandergesetzt hat, dann weiß man das. Das ist nichts Neues, nichts Überraschendes. Aber die Leute hängen viel zu sehr in sozialen Medien, feiern viel zu sehr sich selber ab oder regen sich halt über die ähm, nicht-europäischen Wettbewerber auf, die angeblich Black anwenden, was in den meisten Fällen nicht mal so ist. Nehmen wir das einfachste Beispiel der Wishlist-Optimierung, ja, das heißt mit mehreren Accounts legst du unter spezifischen Keywords und Abfragen das Produkt immer wieder in die Wishlist, was das mit möglichst vielen Accounts, da denken die, dass die nicht europäischen Wettstreiter oder auch die hier ansässigen oder in den USA da zig Accounts für brauchen, Witz, Witz, es reichen teilweise fünf. Ja, also es ist nicht mal so, dass es recht, äh, recht aufwendig ist.
0: Aber genau, aber, und ich glaube, man muss ja zwischen äh, differenzieren zwischen was ist Blackhead, Grayhead Hat und was ist einfach nur, wie du schon gesagt hast, vernünftige Anwenden von Amazon. Ja. Ähm, auch ein, also gerade die Review Praxis würde ich halt mal darunter zählen, wenn ich mir das Produkt halt wirklich echt gekauft habe mhm. und ich habe damit ein Problem und vielleicht ist meine Intention nicht so lieb, äh, die ich ja. habe, aber ich, ich schreibe dort einen schlechten Review. Ähm, da würde ich mal sagen, dann ist das vielleicht nicht besonders fair. Ja, aber es ist jetzt weit weg von, von Black Hat oder von einer zum Beispiel voraussetzlich herbeigeführten account schießung eines Mitbewerbers, was ja auch leider auch Gottes sehr oft vorkommt. Ja. Ich glaube, da muss man differenzieren zu dem, was zwar Graubereich, aber Durchgeber ist versus einfach Geschäftspraktiken. Ja,
1: eben. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Nehmen wir nur die Wishlist ist ja tatsächlich so, dass es einen gewissen Einfluss hat und dass es total einfach ist, aber auch nicht erlaubt ist im Normalfall. Aber Amazon selber, kurz vor der Black Week, hat ein Angebot gehabt, füllen Sie Ihre Wunschliste mit einem oder mehreren der folgenden Produkte, hat es eine Produktauswahl und gewinnen Sie bis zu 100 Euro Gutschein. Das ist also zweimal derselbe Weg, genau derselbe Weg dahinter. Das Ergebnis ist auch exakt dasselbe, aber in dem einen Bereich gilt es als verboten, in dem anderen Bereich ist es erlaubt. Das ist wie mit Wine-Rezensionen. Ja, wenn Amazon die erzeugen lässt, dann ist das okay und wenn das über ein Bewertungsportal läuft, dann ist das plötzlich verboten oder nicht erlaubt. Und das treffen wir eigentlich immer wieder in den ganzen Bereichen. Ja, da werden Shop-URLs oder Warenkorb-URLs abgefeiert. Die Kunden kauften auch die Zusammenschlüsse, danach optimieren und manipulieren. Dabei sind das einfach nur kleine Fingerspielertricks mit ein bisschen URL, ähm, das ist nichts Besonderes, das ist wie wenn ich einem Kumpel einfach über Facebook schicke, ey guck mal, das ist mein gerade das sind die drei Produkte, äh, kannst du ja auch holen, ja und der kauft die auch, natürlich sind die dann miteinander connected und da wird zu viel in 0 und 1 getrennt, aber zu wenig in, was ist denn einfach nur Basic Wissen und Basic Anwendung, nur weil man es nicht kennt, heißt es doch nicht, es ist Black oder Gray sondern es ist teilweise einfach nur Triviale, ehrlich Arbeit und der eine kann sie und der andere nicht. Dass das dann Leute
0: ja. als super gemein klar, nennen, ist mir ein ganz anderes. Genau, ich glaube, man muss, muss rausdifferenzieren und oft habe ich auch gerade in den einstiegigen Foren, wenn das diskutiert wird, das Gefühl, Mensch, du diskutierst jetzt über Blackhead oder was auch immer Taktiken, aber also, wenn du dich jetzt mal acht Stunden hinsetzen würdest, einfach dein Handwerkzeug vernünftig machen würdest, ähm, dann müsstest du dich nicht damit auseinandersetzen. Plus, ja. ich finde auch immer Leute, die sich äh, übermäßig mit ihrem Wettbewerb äh, äh, beschäftigen, arbeiten nicht am eigenen Wettbewerbsvorteil ja. und dann muss man sich auch nicht beschweren, um was passiert. Aber sagen wir mal, also das alles vorausgesetzt. Erstens, man muss differenzieren, was ist Blackhead, was ja. ist es nicht, was ist anständige ja. Arbeit, was ist nicht anständige Arbeit. Und wir wollen ja nicht sozusagen zu so viele Tipps geben, was man alles so tun kann. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ich jetzt Opfer so einer genannten Taktik geworden bin, dann kann es einmal sein, dass mein Produkt also Listings abschmiert. Ja. Ja. Es kann sein, dass ich Fälle geöffnet bekomme, die bis zu einer Accountsperrung gehen. Ja. Was sind denn, also erstens, nur weil mein Produkt abschließt äh, oder runterfällt, ja, äh, sehe ich ja noch nicht, dass ich Opfer einer Richtig. nicht richtigen Strategie geworden bin genau, oder eines ja. Fehlverhalten eines ja. anderen. Wie identifiziere ich das? Meine erste Frage, ja. die zweite wäre, was sind haben? Ja, ähm, wir hatten ja letztens mal ein schönes Beispiel ähm, von,
1: ähm, ich glaube, Shop-Anbieter oder wer das da immer gepostet hat. Da hat man ja gesehen, was da alles für Methoden greifen. Ja? Das sind ähm, Falschmeldungen, Markenrechtsverletzungen oder andere Verletzungen, die gemeldet werden mit verschiedenen äh, Mail-Domains, äh, die aber einen ähnlichen Markennamen in sich tragen. Ja, so Husqvarna mit Q mit K, äh, mit Q ohne U, irgendwelche komischen Schreibarten, Hauptsache die e mail domain passt und man meldet Markenrechtsverletzung, Markenrechtsverletzung, Markenrechtsverletzung. Ähm, da muss man dann halt immer tatsächlich den Support wieder anschreiben und beantworten, hier gucken Sie sich doch selber mal die E-Mail-Adresse an, das ist halt einfach Mist. Aber dazu gehört ja auch schon ein bisschen kriminelle Energie, oder? Kriminelle ja, natürlich, also diese Domains und so anmelden, das muss man ja aktiv
0: mutwillig machen. Ja, klar. klar, Im Blackhead-Bereich ist ja sowieso meistens Immer, Gut, aber, aber finde Bereich ich denn tätig. raus, wer die Beschwerden gestellt hat? Also ich kriege das dann weiter. Oft nicht. Also, also oft, das ist ja auch das Problem. Ich, also ich sehe mich einer einem Verhalten ausgesetzt, von dem man nicht mehr weiß. Ne? Genau, ja, das ist, das
1: ist oftmals äh, ja das Grundproblem. Man erhält von Amazon ja gerne nur die Meldung: äh, Produkt XY gesperrt wegen Markenrechtsverletzung, Nehmen Sie Stellung dazu? Ja, wer hat das denn gemeldet? Was sind denn die Gründe? Ähm, wir haben das jetzt erst gehabt vor vier Wochen komplett sieben Produkte gesperrt, wurden im Seller Account, der Vendor Account hat weiter durchverkauft. Was an sich ja schon unlogisch ist, aber okay, wenn ja, nicht, Amazon nicht, es
0: verkauft. Ich bin aber nicht aus der, äh, fairerweise nicht aus der Amazon-Brille, weil verschiedene Bearbeitungswege und ja, verschiedene Genau,
1: wenn man ein Auge zudrückt, wäre die Argumentation schlüssig. Nein, also,
0: also sie ist nicht schlüssig in sich, aber es ist schlüssig basierend auf der Organisationsstruktur. Eines ja, richtig, Amazon. zwei getrennte Systeme. Richtig. Klar, wären das, das eigentlich nicht mehr getrennte, getrennt, sondern ich würde sogar argumentieren, konkurrierende Systeme. Gegenläufige Systeme konkurrieren, sogar, konkurrieren. Ja,
1: am Ende. Ähm, Nein, wir haben es an der Meldung festgestellt, weil nur wir und ein anderer Wettbewerber genau auf diesen äh, Fokus der Ausdifferenzierung von Content- und Produkteigenschaften Wert gelegt haben und wir selber wussten äh, ganz klar, das können nur die gewesen sein, weil die anderen Anbieter äh, dürfen ja in vielen Bereichen nicht abmahnen, wenn sie nicht selber betroffen sind. Da gibt es ja auch so ein paar Regeln. Man kann ja nicht jetzt äh, wie die wilde Butz alles abmahnen, nur weil was falsch ist, sondern man muss ja auch immer davon betroffen sein mit eigenen Produkten oder, oder, oder. Und äh, wir haben auch über eine Woche gebraucht, um rauszufinden, was ist denn der vollständige Sachverhalt, was ist die vollständige
0: Meldung dahinter. Um dann dafür Steine, um dafür zu muss nehmen. man A, dass ja monitern, rausfinden, einen Fall aufmachen ja. und sagen, was ist denn hier los oder? Naja,
1: ähm, formulieren muss man mal so. Am im Endeffekt sollte jeder große Seller ab einem gewissen Umsatzvolumen einen großen Schrank an Karteikarten haben. Ähm, einerseits ähm, gegen andere, das, man kriegt ja so immer mal was mit, ähm, und andererseits äh, über sich selber. Ja, also jeder sollte mit sich im Reinen sein. Ich habe das als Produktmarketing Manager damals auch immer gesagt. Ich sage, Jungs, ihr müsst mir schon vollständig sagen, was haben wir hier für mögliche Stolperfallen in dem Produkt? Ich will darüber nicht reden, aber ich will wissen, wenn ein Kunde darüber schreibt oder uns das vorwirft, dass ich eiskalt sagen kann: Oh, danke für den Hinweis, wir, äh, das stimmt nicht oder danke, wir stellen das sofort ab. Ja, also selber einfach ähm, muss einem das klar sein, wie bei uns in dem Fall vor ein paar Wochen ja auch. Wir wussten ja auch, worum es direkt geht. Ähm, ich glaube, die meisten sind da viel zu engstirnig für, beziehungsweise Amazon ist viel zu anfällig für rein falsch ausgedachte Fehler. Ja, Markenrechtsverletzung, habe mich verletzt. Man schreibt einfach einen Fall, habe mich damit verbrannt oder habe mhm. mir das Pfefferspray aufs Schnitzel gesprüht. Da ja, gibt es ja auch die tolle Bewertung zu. Und dann ist Amazon in der Pflicht, sofort zu reagieren. Sie sind nicht in der Prüfungspflicht, sondern wir haben erstmal die Pflicht, das Problem vom Markt zu nehmen. Klar, das tun das sie meist Das
0: gehen, tun sie schnell. Das, was nicht so ab, schnell geht, ist ab, der nachlaufende Weg. Richtig. Ja. Und Sie tun schnell, aber auch sozusagen unzuverlässig schnell. Ja, Weil ja, manche, ja, ja. Manchmal kriegt man einen Brief, manchmal kriegt man eine, ja. äh, eine, eine Benachrichtigung, manchmal eine temporäre Sperrung und manchmal mhm. wird das Produkt weggenommen, manchmal ist das ganze Account weg. Also man ja. weiß nicht. Ne?
1: Also das Strafmaß ist, äh, ja, so Judge trad mäßig. Ich bin der Richter und das ist das Urteil, aber du weißt nie, welches
0: Urteil dich trifft. Ja. Also ich habe jetzt sozusagen festgestellt, ich bin... Opfer geworden mhm. und ähm, dazu gehört ein, ein bisschen ähm, Nachforscherei. Ja. Und dann hast du gesagt, dann würde man halt einen Case aufmachen und sagen, hier, guck mal, ich bin Opfer geworden, guck euch die Domain an oder, oder stellt mir erstmal den Sachverhalt da, ja. damit ich mich überhaupt wehren kann. Das ist ja, wenn es vor allem um eine Accountsperrung geht, eine Zeit, in der trotzdem ein Unternehmen durchaus äh, äh, in die Insolvenz rutschen ja. kann, weil es ja, äh, was sind deine Erfahrungen für Zeiträume, die man braucht, um den Fall aufzuklären? Alles, äh, von, von einem
1: Tag bis äh, ein Jahr oder länger. Ja? Also wir hatten ja jetzt erst den Fall mit einem größeren Anbieter im Bereich ähm, Oberbekleidung und bei dem waren es nur 20 Tage. Nur. Ähm, und trotzdem, es ist aktuell Kernsaison für ihn und dann äh, ist das mal schnell irgendwie 30, 40 Prozent des gesamten Jahresumsatzes, die fehlen. Äh, weil Cyberweek, Black Friday, die ganze Vorbereitung, die ganzen Listings, Konvertierungen und alle diese Zahlen, die fehlen ja einfach für die, für die jeweiligen Produkte. Ähm, da kannst du halt keine Regel für, für festlegen und selbst äh, die möchte gern Agenturen, die mit Freischaltung innerhalb von 24 Stunden für äh, 5.000 Euro Freischaltung in einer Woche für 2.000 Euro werben, ähm, auch die schaffen nicht alles zu lösen am Endeffekt. Ähm, was ich so weiß, in USA und beziehungsweise auch UK ist ein bisschen besser, weil die da direktere, äh, direktere Kontaktpunkte miteinander haben, also Amazon und die Agenturen. Aber so in Deutschland hat sich da noch keiner so groß rausgehoben möglicherweise, weil wir einfach so bürokratisch Völkchen sind. Ja. Aber andererseits, weil meiner Meinung nach auch viele Händler nun mal Mist bauen. Ja, das hörst du ja immer wieder. Ich wurde gesperrt, meine Bewertungen wurden gelöscht und alle schreiben erstmal mal drunter. Hast du denn gegen irgendwas verstoßen? Ja, aber doch nur so ein bisschen. Hm. Naja, nur dieses so ein bisschen ist ja dann Schuld daran, dass du dort auf dem Kicker warst.
0: Ja. Ja, und ähm, das, das Aber Du sprichst ja einen wichtigen Punkt an wichtigen Punkten. Also ich habe ja einmal sozusagen die Möglichkeit Hilfe zu Selbsthilfe. Ich mache einen Fall auf, versuche das irgendwie ja. selber zu lösen. Ja. Oder ich wende mich an die besagten Dienstleister oder Kontaktpersonen, die einem helfen können, diesen ja. ähm, Account aufzuspielen, wieder, wieder zu entsperren. Ja. Was ist denn deine Meinung zu den Dienstleistern? Ja, ist schwer.
1: Ne? Also äh, A, so viele gibt es nicht, die da wirklich präferiert sind. Und das, was man so mitkriegt, ist äh, jetzt für Deutschland, ohne ein gewisses Vitamin B läuft da fast gar nichts mehr. Ja? Also
0: möglicherweise, weil A ähm, zu viel... Also Vitamin B wäre ja in dem jemand, Fall eigentlich einfach kennt. nur ein direkter Kontakt irgendwo zu Amazon genau. rein, dass man ja. Tickets, sagen wir mal, ja. mit einem Priozeichen ausstatten kann. Genau,
1: ja. Na, oftmals hat man es ja so, es gibt ja auch oft ganz ehrliche Amazon-Mitarbeiter, die haben dann im Call ganz klar sagen, ja, es ist hier ein Knopf, den ich drücken könnte, ich darf aber nicht. Weil es fehlt irgendwas, was man ja ganz oft im letzten Jahr gehört hat bei diesen Entsperrungsanträgen, wo sie dann diesen schönen Plan vorlegen. Da fehlt dann halt immer dieser Satz, ab jetzt werde ich mich an die Vorgaben von Amazon halten und die Marktplatzvorschriften einhalten. Wenn der nicht fehlt in so einem Maßnahmenplan, dann kann der Maßnahmenplan sonst wie gut sein. Und es wird nicht freigegeben, wegen Formfehler sozusagen.
0: Aber am Ende, so, was ich immer merke... Man muss halt sagen, dass man geläutert ist.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich werde es nie wieder tun ja, ja also ich gehe jetzt zu ich sage meine Kinder auch immer aber ja, ja, das gilt ja auch immer nur für die nächsten fünf Minuten. Das, das, das gilt ja immer nur für, für ein ganz so lange, wie sie denken können oder sich ändern können ja. wahrscheinlich. Nein, aber es ist halt leider immer wieder dasselbe. Und was ich aber auch immer merke, ist ja nicht so, dass wir mit den Sachen nicht auch schon mal gespielt hätten. Ich sage extra gespielt hätten. Du kannst ja Blackhead auch einfach nur testen in einer sauberen Testumgebung mit sauberen Testaccounts oder Produkten.
0: Es funktioniert ja nicht mal immer alles. Das ist wieder das übliche Konzept. <lacht> Beschwerst du dich gerade? dass <lacht> ja, das also, also Auch auf meine Black Hat-Technik ist einfach nicht verlassen. Wir haben das in
1: vielen Bereichen einfach ausprobiert. Alle möglichen Systematiken. Und vieles davon bringt einfach nichts. Und das ist das Kuriose. Ähm, die Leute werden immer abgefeiert, wenn sie dann irgendwelche Sachen erzählen, was sie gemacht hätten. Aber A... Es laufen immer mehr als nur diese eine Placket-Maßnahme gleichzeitig ein, weil halt noch ein Gutscheinkupon laufen oder was auch immer. Ähm, irgendwelche Maßnahmen. Das heißt, der reine Effekt ist gar nicht mehr messbar sauber, weil er nicht getrennt von anderen Systemen betrachtet
0: wird. Ist denn dann auch die, die Gegenmaßnahme, dass wenn ich meinen Account super gut pflege und mit meinen, mit meinen Produkten sehr viel der richtigen handwerkszeuglichen Sachen mache, dass es dann deutlich schwieriger wird, eine hat technik auf mich anzuwenden? Nein. Das sind ja grundsätzlich total triviale Dinge.
1: Ja, mhm. man, man kauft äh, irgendein Produkt, äh, behauptet einfach, es wäre eine Fälschung oder behauptet, man hätte sich äh, daran verletzt. Ja, so, ja. so ein Schmuckring, ah, ich habe den runtergeschluckt und das hat mir den Hals aufgerissen. Ähm, es, es ist ja im ersten Moment gar keine äh, Pflicht da, ähm, dass du es beweist. Es ist ja erstmal nur ein Fall, den du öffnet. Aber da hatten wir einen schönen Anwalt letztens bei einer Emily's äh, Friends Veranstaltung, den Thomas Engels. Der macht sowas irgendwie nur noch tagtäglich. Es geht mittlerweile halt so weit dass diese Gerichtsbarkeiten in diesen Umständen nicht mehr, mehr so einfach von der Hand zu wischen sind, ja? weil du greifst ja mutmaßlich, absichtlich ähm, in den direkten Warenverkehr von einem Wettbewerber ein zum Beispiel ja? und schädigst den vorsätzlich, willentlich, wissentlich, aktiv und so weiter ähm, ab einem gewissen Level, wenn dann nicht mehr nachweisbar ist, dass das eine Markenrechtsverletzung war oder oder oder, weil dann äh, kommt irgendwann diese umgekehrte Nachweispflicht, was auch immer, ähm, dann bist du plötzlich mal schnell in der Haftung. Ja, dann geht es um Verdienstausfälle oder um äh, Waren, äh, Warenausstände, die nicht verkauft worden sind oder gewisse Zinsausfälle an dem äh, jeweiligen Differenzen von EK, Marge und um Einzelberechnung. Aber da wird es dann halt interessant. Ähm, Nichtsdestotrotz, das funktioniert natürlich nur am europäischen Marktplatz. Versuch mal in China jemanden da einen Sack Reis zurück umzuschmeißen. Ja, der hat davon 100 andere. Ähm, und das ist auch genau, ein das Thema. Ist,
0: also gerade China-Händler sind ja da eine, ähm, und, und das ist kein abwertender Begriff, sondern tatsächlich nee, äh, der äh, Fachturm. Der Fachturm, ähm, ja. ähm, tatsächlich immer die, die auf die oft mit fingern gezeigt ja. wird, ähm, weil sie auch eine ganz andere Geschwindigkeit den Tag legen bei diesem ja. Maßnahmen muss man sagen. Oder? Na nicht nur das, äh, weil sie einfach, äh, ich will nicht sagen intelligent, aber aber
1: verdammt clever sind, weil es gibt nichts Einfaches, einen Account zu hacken, da 180.000 Produkte reinzuknallen und einfach zu gucken, was da läuft, sich die Daten zu ziehen und dann das neue Portfolio drauf aufzubauen. Was viele daran äh, unterschätzen, ist halt die Systematik, die die führen und das haben wir ja auch deswegen haben wir ja so viele Probleme mit Accountsperren. Das hat der Chinese ja gar nicht, also oder der nicht-europäisch ansässige Händler, ähm, weil soll jeder da drüben so pro Firma einfach mal 20, 30 Accounts haben. Ne? Jeder von den Mitarbeitern hat einen eigenen Account. Ja, das heißt, das war Portfolio wird dann einfach nur noch gespiegelt auf das andere. Und da die nun mal alle Tricks kennen, sind denen die Rankings egal, die Conversions, die Händlerperformance, performance das ist denen einfach Schnuppe, äh, weil sie davon noch 5, 6, 7 Accounts haben. Und die anderen brauchen noch mal drei Jahre, um wieder freigeschaltet zu werden und so haben die immer genug Accounts in der Hand ähm, und können genug damit arbeiten. Ähm, während äh, ein normales Unternehmen äh, in, in, in Deutschland oder Europa ansässig äh, einen Account hat und alle Mitarbeiter da drin sind und wenn der zu ist, ist er zu. Ja, ähm, da kommt keiner auf die Idee, einfach noch eine neue Firma zu gründen, einen neuen Account zu haben, das Portfolio zu spiegeln. Ähm, weil das vergessen ganz viele, wo ich mir dann auch immer denke, ah. das
0: wäre wär jetzt sozusagen eine, eine Black Hat Defense Taktik, wäre genau das, was du sagst. Also im Endeffekt ein mehrere Accounts zu haben, das zu spiegeln, ja. dass ein das nicht so hart trifft. Es ist ja ähm, nicht mal es gibt ja auch immer, also Es gibt ja auch immer das Plädoyer in den Gruppen, ähm, wenn du auf Amazon aktiv bist, sei bitte auch auf Ebay aktiv, sei bitte ja. im eigenen Online-Shop aktiv. Ja, gut. Das kommt ja immer, das kommt natürlich auf den Grad an, wie viel ja. Zeit das kostet, wie viel Investment, ja. Investment dahinter steht. Aber natürlich, wenn das dann mal zu einer Accountsperrung kommt, ist man über gespiegelte Accounts, über Ebay und über Webshop ein bisschen abgesichert. Äh, ein bisschen ja. abgesichert ne? ähm, ich glaube, das ist auch immer ein Riesenthema, ähm, was, was
1: viele ähm, gerade durch die Private Labels äh, oder überhaupt diese Mikrounternehmer falsch verstehen. Normales Unternehmertum hat nichts damit zu tun, dass ich eine äh, Fulfillment-Dienstleistung von Amazon ausnutze, äh, hat auch nichts damit zu tun, dass ich ein Portfolio von ein, zwei oder drei Produkten führe. Ähm, warum trifft es große Marken nicht mit Blackhead? Nee, es ist falsch. Es trifft auch große Marken mit Blackhead, aber das juckt die einfach nicht, weil das sind Marken, das sind Brands, das sind, äh, das sind einfach Names, die haben einen gefestigten Stand und wenn da mal zehn Produkte irgendwie wegen irgendwelchen Mängeln da ähm, rausgenommen werden, ja, da sind halt noch 50.000 andere Produkte, die das einfach kompensieren. Ähm, der, der Mike Busch hat das schön auf einer, auf einer Konferenz letztens mal wieder erklärt, weil immer ja alle erzählen, ja, KW-Commerce und sitzen da neben Amazon und die kennen doch alle persönlich. Ja, Bullshit. Auch denen, denen werden die Accounts gesperrt, mal in Italien, mal in Spanien, mal die Produktgruppen, mal die ganze Range. Das ist Daily Business, ja. ja. aber man muss einfach nur lernen, wie man damit umgeht, wie man es rechtzeitig erkennt
0: ähm, und wie man sich dagegen wehrt. Genau, aber es ist ja auch ähm, zu einem Teil, dass es auch große Brands zum Beispiel trifft. Ich, jetzt, ähm, ich hatte einen ganz interessanten Case. Ich habe mir catka angeguckt, eins, mhm. für eins meiner Kinder und habe die die Reviews von Ketka gelesen und war so, das hm, ist ja merkwürdig, dass wir so schlechte Reviews kriegen und so. Habe es dann bei Amazon bestellt und dann kam tatsächlich ähm, das Ketka ja nur ohne Bohrlöcher. Also oh. Das haben die einfach nicht gebohrt. Ähm, das fand ich sehr spannend. Das Unternehmen ist ja jetzt in die Insolvenz, Insolvenz gegangen. Ja. Ja? Und das fand ich sehr spannend, weil da hätte ich mal ableiten sollen aus den Amazon-Bewertungen und dem generellen Tonalität äh, ja. des Produktes. Ähm, wenn ich mir dann angucke, ein Kollege hatte jetzt hier äh, einen Ketka von also Ketka nicht, ein, ein, ich weiß gar nicht, Berg. von Berg. Das das mein Beste. Gott! dieses also Ich habe das gesehen und das ist ja wirklich, als ob du so ein Auto also aus den 60ern da stehen hast, das Catcar ja, und dann kommt der Tesla, der Catcar. Ja, ist, genau. Wir haben die, den auch. Die Lenkung, die Geschwindigkeit, der ja, Widerstand, ja, ja. die Schaltung, die hat die Schaltung das hat ja nichts, gar nichts mehr mit diesem cat -Car zu tun. Nee. Da habe ich auch so gedacht, hm, auf Amazon, wenn ich mir jetzt Berg angucke und wie die bewertet sind und was da so läuft, hätte ich schalten müssen ja. und nicht mit dem Brandname gehen müssen, ja. sondern hätte tatsächlich äh, mir was zum Berg kaufen sollen. Also ich glaube auch große sind davon betroffen. Ja, ja, klar, betroffen ja, aber aus, sie aus, gehen aus, anders aus, mit. Um. Genau, sie gehen, sie gehen einfach insolvent, ja. ja. In <lacht> dem Fall, ja gut, sie haben ja scheinbar wirklich
1: die Bohrlöcher vergessen. Ja. Nein, aber äh, wenn man das Thema Placket mal zusammenfasst, ähm, die, die, die trivialsten Dinge, ja, daran, daran denkt halt kein Mensch. Ähm, wir haben das letzte Mal darüber äh, auch schon gesprochen. Ja, Im Endeffekt ähm, bist du heutzutage in der Lage, mit, mit Filter-URLs und Link-Rotatoren alles Mögliche so zu bauen, dass der Algorithmus positiv angetriggert wird und wenn du mit äh, zufalls Gutscheincodes arbeitest, von denen 1.000 Stück halt nur 10 wirklich reell umgesetzt werden, dann hast du minimum 1.000 Leute, die dein Produkt in den Warenkorb legen und prüfen, ob der Code echt ist. Ja, ob das jetzt fragwürdig ist oder ob das kein Problem ist, ob das ein Gewinnspiel ist, Crayhead ist oder Blackhead ist, ist am Ende egal. Ja, wir haben ja. es geschafft, europaweit Produkte hoch zu pushen auf die erste Seite und als das Hauptprodukt dazu rauskam, haben wir keinen Sale mehr gemacht.
0: Ja. Okay. Genau, ich würde, aber das ist ja ein Unterschied zwischen Black Hat-Taktik gegen Amazon oder gegen den Algorithmus sozusagen und Black Hat gegen einen Wettbewerber. Ja, da beides ich, ist ich relevant. Eine, ja. Also beides ist relevant, aber ich ziehe eine harte Grenze. Ähm, ich glaube, dass du, ähm, natürlich schadest du auch immer indirekt der Mitbewerber, genau. wenn dein Produkt verkauft ja. natürlich, ne, das nehme ich an. Aber das ist was anderes, als eine vorsätzliche Account-Schließung Das ist richtig. Das, äh, das ist, glaube ich, auch immer so
1: ein Thema, ähm, dass, dass viele ähm, genau diese Unterscheidung nicht machen oder denen, die einfach nicht... Äh, bekannt genug ist. Es ist schon ein Unterschied, ob du äh, gegen Emson vorgehst im Sinne der Algorithmusmanipulation, äh, wobei Manipulation ja nichts Schlimmes ist. Manipulare an die Hand nehmen, ist ja gar nicht negativ behaftet, ja? äh, wenn man es mal. Äh, das, äh, Lateinischen das
0: nennt man dein VW-Argument. <lacht> genau,
1: <ja. lacht> die Software, die hat ja nur ein bisschen was verändert. Ja, zu ändern. ja mein, mein alter Chef, der Jens Wasel, hat immer gesagt, ich darf das Wort Manipulation nicht mehr benutzen, ich muss immer Optimierung sagen. Aber jetzt, äh, wo ich ja nicht mehr dort arbeite, darf ich wieder... Äh, Manipulation sagen, ähm, aber ja, Manipulation äh, an die Hand nehmen ist nichts verbotenes. Aber diese Trennung ist halt wichtig, wenn die Leute reden, ja und blackhead und dies und das. Ja, Black ist wirklich eine massive Schädigung gegen Wettbewerber, gegen Produkte, gegen Listings äh, in dem Fall und die White Black ist halt die absichtliche ähm, Gegensteuerung gegen den Algorithmus fürs eigene Produkt. Aber auch da haben wir alle möglichen Dynamiken getestet und probiert und gemacht. Es ist so viel komplexer als nur dieses eine bisschen Black was man machen kann. Und da vergessen die meisten Leute auch, dass sie relativ schnell sagen, jemand würde Black benutzen, aber nie vollumfänglich betrachten. Wir hatten das letztens mal wieder mit einer Hundeleine, die war dann über ganz komische Keywords sichtbar, war auch Bestseller und alles. Ja, der hat einfach mit externen Traffic gut gearbeitet. Und da denken die Leute, oh, ja, und unglaublich, der ist zu keinem relevanten Keyword auffindbar und das muss doch alles Black und verboten sein. Ja, war einfach nur eine gute Gutscheinaktion auf, auf Facebook, ManyChat oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, und da wird so viel immer gemauschelt und gedacht, dass alles schlimm ist. Ähm, dabei kann man gerade diesen Blackhead-Bereich aus meiner Sicht immer mit dem äh, Minimum- bzw. Optimum-Gesetz äh, äh, abbilden vom Herrn Sprenger und Gustav Liebig. Ähm, die haben einfach herausgefunden, das Optimum äh, eines mehr Elementbereiches, ja, der aus mehreren Elementenbereich äh, besteht, kann immer nur so hoch sein wie der schlechteste Bereich. Ja? Mhm. also äh, wenn du alle Säulen richtig gut machst, Werbung, Content, ähm, Produkt und dein Preis ist einfach viel zu hoch, utopisch hoch. Ähm, dann kann deine ganze Produktperformance nur so gut sein wie die Annahme der Kunden, dass der Preis wirklich relevant wäre für dieses Produkt. Und daran gibt es halt ein riesengroßes Theater, weil Viele der nicht deutschen Anbieter, sich in diesen Bereichen gar nicht überall fokussieren. Die wollen nicht überall gut sein, sondern die konzentrieren sich auf wenige wesentliche Bereiche, aber dafür immer gleich. Das heißt, denen ihre Performance ist gar nicht mal schlecht. Ja, und dann wird immer gemeckert: Der hat scheiß Bilder, der hat scheiß Bullet Points und so weiter. Ja, bei dem ist alles relativ schlecht, aber es ist okay. Während dann der, der deutsche Anbieter versucht, in allen Bereichen absolut best zu sein und dann greift das Optimum-Konzept äh, bzw. das Optimum-Gesetz, ähm, was die Private Laborers und Co. gerne halt falsch machen, ein Scheißprodukt bleibt ein Scheißprodukt. Und wenn das deine Kernschwäche ist, dann gilt laut Optimum-Gesetz, je höher alle Elemente ans Optimum optimiert werden, desto schlechter ist die Performance deines Produktes, obwohl du einen gewissen Sockelwert haben müsstest, hältst du den nicht mehr, sondern es geht dir noch schlechter. Einfach das Beispiel Pflanzen. Ja, Man kann die gut düngen und dann wachsen die und dann gedeihen die. Und wenn du die aber überdüngst, hast du alle Elemente an den Überschlag, aber es fehlt Wasser oder es mhm. fehlt genug Sonnenlicht oder oder oder. Und dann geht die einfach ein. Ja? Und ich glaube, da wird immer viel zu schnell geurteilt, das muss Blackhead gewesen sein, die... Schweinhunde, was da nicht immer gemeckert wird. Auch wenn jemand mal 27 Bewertungen in kurzer Zeit hat, ja, ein bisschen kascht sowas ja auch ein. Aber auch das heißt nicht, dass es schlimm war. Es kann ähm, Valentinstag gewesen sein, es kann Ostern gewesen sein, der kann auf seinem Shop oder in Handzetteln, im in Laden, es können so viele Aktionen rundherum laufen, äh, dass dazu führt, dass der halt Bewertungen gekriegt hat. Ja, und ich glaube, das ist immer wieder ein Thema. Und ähm, je weniger das Thema relevant ist, durch die Presse geht oder überhaupt darüber gesprochen wird, desto besser, denn desto weniger machen es, weil wenn man so ein Thema wie Placket populär werden lässt, vergisst man die eigentlichen Sachen wie Preis, Qualität, Daten, Content
0: und natürlich also auch wieder kontraproduktiv mit unserem Podcast, aber ich glaube bisher haben wir uns ganz gut geschlagen, nicht so viel Preis zu geben, ja. was man machen kann. Wir haben ja darüber gesprochen, was man tun kann, um das abzuwehren und haben dabei auch nochmal, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, die China-Händler uns einmal ja. angeschaut die ja sehr schnell agieren, die ja. den Methodiken ähm, auch was entgegenzusetzen haben, weil halt viele Accounts und so weiter da sind. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Monaten auf Amazon, gerade bei der Marriage-Thematik, bei anderen Thematiken, da nachgearbeitet und nachgezogen ja. wurde. Und ja. ähm, vielleicht ist das ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man diskutieren sollte, nämlich die Zeitleiste. Weil ich glaube, das ist sehr ja endlich, wenn man sich immer auf diese Taktiken äh, fokussiert. Es ja. ist auch endlich, wenn man sich ähm, wie die china äh, permanent falsch verhält gegen nicht okay. nur Amazon, Regulierung, sondern tatsächlich einfach schichtwerklichen Gesetze verstößt. Ja. Ähm, was da dein Eindruck und, und, und wie siehst du das aus dem Markt raus? Wurde das bereinigt?
1: Ja, Also es gab natürlich extrem viele Neuanmeldungen zwecks Mehrwertsteueranmeldung wegen den anstehenden Gesetzesänderungen. Auch das, war jetzt, was jetzt kommen soll, ist ja die Marktplatzhaftung für, für die ganzen Steuerthematiken. Was interessant ist und was glaube ich überhaupt erst den äh, nicht-europäischen Wettbewerber das ganze Thema Europa oder auch USA so schmackhaft gemacht hat, äh, war ja die Thematik, dass man auf Amazon mit relativ plumpen, billigen, lieblosen Produkten Erfolg hatte. Ja. Und wenn ich dann halt meinen äh, Flummi, ja, einen ganz normalen äh, Flummi ähm, in China source oder in Pakistan oder sonst wo und dann extrem also erfolgreich. Du sagst doch, es, es waren
0: die Fidget Spinner.
1: Ja, oder die, genau. Ja. Ähm, und ich dann meinem Hersteller zeige, wie verdammt erfolgreich da es ist. Da brauche ich mich doch nicht wundern, wenn alle Flummi-Hersteller in China plötzlich sagen oder wo immer ich gesourced habe, das kann man ja richtig gut da drüben machen. Ich habe noch 15 Farben mehr als der, also gebe ich jetzt da Vollgas und bringe die Produkte rüber. Am Endeffekt hat ja jeder erfolgreiche Private Labeler dazu geführt, dass der Wettbewerb schlimmer, härter, und mächtiger und schneller und agiler wurde. Ja, das, was Amazon mit allen Karten der Welt macht, ja, den großen Finger heben und sagen, guckt mal, was ihr alles habt liegen lassen, weil ihr euch ausgeruht habt die letzten Jahre. Und während dann äh, auf Amazon mit Amazon FBA so viele so schnell Erfolg hatten, hatten die anderen ja nur gesehen, gut, was der kann, kann ich von hier genauso. Ja. Ähm, aber ich bin agiler, ich kopiere besser und ich bin cleverer. Und das hatten uns die Asiaten ja schon lange voraus, ob das der Japaner waren, ähm, jetzt die Inder sind oder die Chinesen äh, gewesen sind. Die haben halt mehr Struktur, die haben äh, eine gewisse äh, Straffung in ihrer Handhabung, in ihrer Arbeitsmoral, während wir dazu streben, nach Bali zu wollen, wollen die einfach nur mehr Produkte verkaufen ja, und ihre Familie ernähren. Und da kommen die natürlich auf die geilsten Ideen und die besten Cases, äh, während hier die Leute
0: nicht mal ihre Amazon Basics äh, und ihre Basic Skills zu Ende bringen. Yeah. Also, genau wie im, äh, im Unternehmertum, da, die Verdi-Woche ist da in China schon am Dienstagabend nee. Dienstag vorbei. In ja? ähm, der Zeit können sie dann äh, weitermachen. Ne? Ja, weil eine Million neue Mitarbeiter <lacht> reingekarrt <lacht> wurden am Ende. Ja? Das ist ja
1: eine sehr austauschbare Situation und im Produktbereich genauso und im black bereich auch.
0: Ja. Und ich glaube, man hat ja auch ähm, noch einen anderen Trend und zwar, dass die Logistik viel einfacher geworden ist. Ja. Äh, Importe sind einfacher geworden. Ähm, und äh, ich weiß auch immer bei der Mehrwertsteuer-Thematik äh, immer nicht, wie viel Intention steckt dahinter und wie viel ist da einfach und Unternehmerisches Energie, würde ich mal sagen, ja, ja. wie es gemacht wurde. Aber ähm, jetzt kommt diese ganze Diskussion langsam wieder in geregelte Bahn, weil ja. es wird nachgezogen, Regulierungen werden nachgezogen, Gesetze werden nachgezogen, ähm, um, um das wieder vom Markt zu nehmen. Ja,
1: und wir kaufen auch nicht mehr so viel äh, billig Bullshit-Zeug.
0: Das Kauft haben wir jetzt Wisch.com.
1: Ich liebe Wisch. Ich bin ein Dauershopper tatsächlich. <lacht> Aber man muss das Thema einfach so nehmen, wie es ist. Äh, es gab früher Abmahnungen, äh, es wird in Abmahnungen geben, ähm, im Blackhead-Bereich ist es nichts anderes, auch da sind die Vertriebler gerne früher von Mediamarkt zu Mediamarkt gegangen und
0: haben einfach mal die Sachen beiseite geschoben und die anderen wieder richtig genau. hergestellt. Das finde ich auch mal ganz interessant, Leute denken immer, dass im Online das alles neu erfunden ja, wird, ne? ja. aber hm, von wegen, also ja, das, <lacht> das tatsächlich nicht ja, ja, ja. Ne? und es äh, gibt es ja wirklich in allen Bereichen, ja. ne? also ich habe zum Beispiel zum Thema Podcast, äh, hat mir jemand mal einen Vortrag gehalten, naja, ähm, wenn du schnell deinen Account pushen willst, dann mach einfach einen neuen Account auf und äh, geh los und geh zu allen Mediamärkten und Apple, so nimm das unlockte iPad ja. und, und mag dein Account. Dann hast du auf einmal x ja. Follower und kommst ja. dahinter. Also diese Taktik gibt es, glaube ich, überall. Ähm, ob man sie anwenden sollte oder nicht, ist zweifelhaft. Irgendwelche letzten Worte zu dem Thema? Äh, lieber auf die Basics konzentrieren.
1: Äh, Qualität, Preis, Produkt. Als äh, irgendwelche Blackhead-Tricks äh, vorzuziehen. Und tatsächlich ist nicht alles Blackhead, was Blackhead genannt wird.
0: Und ich glaube, was wir auch mitnehmen können, schnell, wenn man es erkannt hat, sich schnell ja. selber wehren, aber durchaus auch auf externe Hilfe schauen. Unbedingt. Ähm, Unbedingt. Um äh, eine Lösung zu finden. Also wenn ihr Opfer seid und das auch genau nachweisen könnt, ähm, hilft das leider nicht immer im, leider im, 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 in der Selbstverteidigung. Da sollte man sich also genauso einen Experten suchen, wie man sich auch einen Anwalt suchen würde in anderen ja. Situationen im alltäglicheren ja. Leben. Ähm, ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch, auch wenn wir so ein bisschen um den heißen Ball immer rumgeredet haben. Ähm, wir freuen uns über Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Und sehen. Und sehen.